0: Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Høllander. I sidste afsnit hørte vi om, hvordan den lille sydsvenske by Hørby pludselig bliver centrum for en af Sveriges mest ubehagelige kriminalsager. En aften i 1989 blev den 10-årige pige Helene bortført, og den helt store eftersøgning blev sat i gang. Hver en sten i området i den lille by bliver vendt, men Helene er sporløst forsundet. Sverige er på den anden ende, og alle følger med i den store eftersøgning. Desværre ender det hele meget tragisk, da livet af Helene bliver fundet godt en uge senere. Hun er til synligheden blevet holdt fanget i flere dage, og også blevet voldtaget flere gange. Hun er derefter blevet brutalt mørtet, og hendes er blevet efterladt ved et stengær på en mark omkring 25 km fra Hørby. Nyheden om drabet er på samtlige af landets forsæder, og den svenske befolkning er i dyb sorg over den tragiske hændelse. Kriminalpolitiet sætter alt ind på at finde gerningsmanden, men det viser sig hurtigt at være en meget vanskelig opgave. Og dette er blot begyndelsen, for den her sag skal vise sig at være en af de mest ubehagelige og omfangsrige sager i svensk kriminelhistorie. Du lytter til anden del af en mor, Jeg skal advare om, at denne podcast indeholder ord og beskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder som den slags. Nu er du advaret. Vi er nu fremme i starten af august måned 1989. Efterforskerne har knoklet hele sommeren for at finde frem til gerningsmanden bag det meget grove og bestialiske mor på Helen. Selvom der nu er gået næsten fem måneder siden fundet af den drabte pige, så er kriminalpolitiet i den sydlige del af Sverige stadig dybt fokuseret på at finde gerningsmanden. Offentligheden har bestemt heller ikke glemt sagen, og drabet blev der også omtalt i medierne flere gange i over sommeren. Selvom efterforskerne fortsat arbejder på højtryk, så er det sparsomt med udviklingen i sagen, og der er heller ikke mange spor at gå efter. Men en tidlig morgen i starten af august måned sker der pludselig noget, som sætter skub i hele sagen. Klokken er lidt over syv om morgenen, og vi er i et skovområde nær byen Hæsleholm. Byen ligger omkring 50 km nord for Hørby. En ældre brun Volvo kommer kørende hen ad en grusvej. Den stopper ved en lysning midt i skoven, og en ældre mand i et tweedjakkesæt stiger ud. Han finder en kikkert frem og begynder at spejde ud over det høje græs i løsningen. Manden er amatør-ornitolog, og elsker at kigge på fuglelivet i skovene omkring Hæsleholm. Den ældre herre panorerer som sagt ud over marken, for derefter retter sin kikkert ned langs den vej, han kører på. Pludselig får han øje på noget, der ligger godt 100 meter længere fremme på vejen. Det ligner umiddelbart et dødt rådyr, men da han får kigget en ekstra gang, kan han godt se, at det mere ligner en person. Han går tættere på, og da han er godt 20 meter fra sted, stanser han pludselig op. Det er nu tydeligt, at det er et menneske, der ligger på grusvejen. Manden gisper og skynder sig tilbage til sin bil. Han vender rundt og kører så hurtigt, han kan hjem til sit hus, som ligger godt en kilometer derfra. Han får straks alarmeret politiet, og cirka 20 minutter efter brimler det med politi og ambulancer på den lille skovvej. Området bliver hurtigt spærret af, og flere kriminalfolk og et holdtekniker undersøger nu stedet og livet. Det viser sig at være en kvinde midt i 20'erne. Da der ikke er nogen tydelige slæbespor, så formoder man, at hun er blevet dumpet fra en bil eller en anden form for køretøj. Kvinden har flere tydelige kvistelser i ansigtet. Der er også en hel del åbne sorg og blå mærker efter voldsomme slag. På maven og det venstre lov er der også nogle misfarvede ringe, som sandsynligvis er opstået efter slag med en rund genstand. Måske et rør eller en stang af en slags. Ved siden af livet ligger også to stykker 2 mm tykke snorer af spundet bomuld. Begge er omkring 1 meter lange og har spor af blod. I vejkanten omkring 1,5 meter fra livet finder man også en bunke hundekiks, hvor der er blod på flere af dem. Både snorerne og hundekiksene bliver sikret og taget med til Kriminel teknisk laboratorium til nærmere undersøgelse. Her viser det sig, at netop denne her type hundekiks er ekstra jernholdige, og derfor er de mere mørkerøde end andre hundekiks. Man finder samtidig ud af, at kiksene bliver fremstillet på Lærkarls Mølle lidt uden for Gøtteborg. Denne mølle har samme ejer som Porups Mølle, som interessant nok ligger blot et par kilometer uden for Hørby. Hundekiksene bliver solgt over hele Skåne, så det er svært at sige præcis hvor de blev købt. Dog er fundet ganske interessant og et spor, som der nok skal følges op på. På en mark et par hundrede meter fra at finder to politimænd en sort plastiksæk. Det viser sig, at sækken har tydelige spor af blod indeni. Placeringen af posen indikerer, at gerningsmanden sandsynligvis har smidt sækken fra sig, da han er kørt væk fra stedet. Kvinden blev efter de indledende undersøgelser på findestedet fragtet til et retsmedicinsk institut, hvor hun blev opduseret og undersøgt nærmere. Her viser det sig, at kvinden har en del fibre og hår på benene, som tilsyneladende stammer fra en kat eller et andet dyr. Der blev også fundet sædrester på øjen hvilket indikerer, at hun har haft samleje for nylig eller er blevet voldtaget. Kvinden er helt nøgen, da hun bliver fundet, bortset fra en tynd sølvhalskæde om hendes hals og to ringe på højre ringefinger. Undersøgelserne fortsætter resten af dagen, og efterforskerne håber på, at de i mellemtiden måske kan få identificeret kvinden. Fundet af denne her kvinde rygtes hurtigt til alle de omkringliggende politikredse, så efterforskerne, der er i gang med hele en får også hurtigt overbragt nyheden, der går ikke længe, før det lykkes at identificere den dræbte kvinde. Det viser sig at være den 26-årige Jannika Ekblad fra Malmø. Efterforskerne fra Hesleholm begynder nu at undersøge, hvem Jannika er, og hvad hun har foretaget sig op til sin død. Denne proces sker i tæt samarbejde med politiet i Malmø, som kender Janika i forvejen. Det står hurtigt klart, at den 26-årige kvinde har levet et hårdt liv de seneste par år hvor hun har prostitueret sig selv på grund af store økonomiske vanskeligheder. Prostitutionen fører hende ud i et beskidt miljø, og der går heller ikke længe, før hun begynder et længerevarende heroinmisbrug. De seneste måneder er det dog lykkes for hende at få mere styr på sit liv, og kort inden hun dør, er hun faktisk blevet helt clean. I løbet af sommeren 1989 møder hun også en mand, som hun forelsker sig i. Han kender hendes fortid og forsøger at hjælpe hende tilbage til et normalt liv uden stoffer og prostitution. Da kæresten hører om Jannikas død, bliver han også dybt rystet og meget, meget ked af det. Kæresten fortæller efterforskerne, at Jannika tidligere har haft en del mandlige venner, der også er narkomaner, og flere af dem er også vanekriminelle. Han fortæller samtidig, at den før Jannika bliver fundet i skoven, har hun været på besøg hos sin mormor, der bor i Malmø. Mormoren bliver derfor også afhørt, og hun fortæller, at Jannika er blevet kørt der til af en fremmed mand, som hun ikke ved, hvem er, og hun har desværre heller ikke set, hvilken bil manden kører i. Sen på eftermiddagen den 3. august, altså den samme dag som Janika bliver hentet i Malmø, ringer hun til en veninde. Veninden har dog ikke lige tid til at tale med hende på det tidspunkt, så de bliver enige om at ringe ved senere på dagen. Senere kommer Janika forbi venindens lejlighed og ringer på dørtelefonen. Janika vil have med til hæsleholmen, men det orker veninden ikke, så hun lukker aldrig Janika ind i opgangen. Veninden fortæller, at Janika er sammen med en mand, som hun ikke ved, hvem er hun ser heller ikke den bil, de to kører væk i igen. Det eneste veninden yderligere kan fortælle er, at hun sammen med Janika tidligere har været på besøg i et sommerhus uden for hør. Det er det sted, hvor livet af Helene bliver fundet. Efter videre grænsning af Janikas verden, så finder politiet også ud af, at hun om aftenen, dagen før hun bliver fundet, har besøgt en lejlighed i Malmø, hvor en af hendes mandlige bekendte bor. Manden, der bor i lejligheden, er pusher, og da politiet besøger ham, så finder de også en gruppe andre personer, som kender Jannika. Pusheren er den første, der bliver afhørt, og han kan fortælle, at da Janika er på besøg, så virker hun meget bange og urolig. Hun siger desuden til vennen at hun vil komme tilbage omkring kl. 10 dagen efter, og hvis hun ikke gør, så skal han ringe til politiet. Da Jannika forlader stedet, sætter hun sig ind i en bil sammen med en fremmed mand og kører væk. Venden, eller pusheren når man vil, får et kort glimt af manden, men da det er ret mørkt udenfor, så er det eneste, han kan fortælle, at manden er høj, og at han kører en lys Volvo 245. Nu står politiet i skoene, altså med to meget omfattende mor-efterforskninger. Spørgsmålet er, om der er nogen sammenhæng mellem de to drab. Umiddelbart så virker det underligt, at en eventuel pædofil morder, og så kaster sig over en kvinde midt i 20'erne. På den anden side, så er der flere ting, der peger i retning af, at gerningsmanden kan være den samme. Begge ofre er blevet slået med noget, der kunne ligne et jernrør. De er også begge to blevet voldtaget, og der er samtidig fundet den samme slags sorte pose med begge findesteder. Der bliver også fundet dyrehår på begge lig, hvilket er en lille smule usædvanligt. Derudover så er der kun omkring 40-50 km mellem de to findesteder, hvilket må siges at være ganske kort afstande svenske forhold taget i betragtning. Efterforskerne udfordres dog af et problem, da de to ofre bliver fundet i to forskellige politikredse, hvilket gør, at der foregår to forskellige efterforskninger samtidig. Selvfølgelig kommunikerer de to politikredse med hinanden, men situationen er ikke optimal for en efterforskning og et opklaringsarbejde, hvis der eventuelt skulle være sammenhæng mellem de to forbrydelser. På politikården i Hørby begynder de nu helt specifikt at undersøge, om drabet på Jannika kan have en forbindelse med drabet på Helene. Mens de er i gang med dette, modtager de løbende en lang række henvendelser fra offentligheden. Nogle hævder, at det er dem, der har begået et af de to drab, eller dem begge, og andre mener, at de ved, hvem gerningsmanden er. Det er rigtig svært for efterforskerne at hætte redde i, hvilke oplysninger der skal tages seriøst, og hvilke der bare skal kasseres lodret. På et tidspunkt så får de dog tilsendt en række breve, eller af fire sider med beskeder på, som umiddelbart virker ret interessante. Brevene består hver især af et enkelt art papir med et par sætninger, som er stykket sammen med bogstaver, der er klippet ud af aviser og ugeblade. Disse bliver nøje undersøgt for fingeraftryk og andre spor. Aftryk er der ingen af, men til gengæld finder man et par dyrehår, som minder meget om dem, der er fundet på de to i. Det det, gør, at efterforskerne tager brevene meget seriøst, og psykologen Barbro Roslund, som jeg nævnte i første afsnit, bliver nu kaldt ind til et møde. Den ledende efterforsker beder hende om at se på de forskellige brev og meddelelser, og ud fra dem lave en gerningsmandsprofil. Efter hun har studeret brevene nøje, kan Barbro fortælle, at afsenderen med stor sandsynlighed ikke er vant til at udtrykke sig skriftligt. Samtidig så tyder ordvalget på, at vedkommende er en yngre person. Hun mener samtidig, at der kan være tre grunde til, at personen bag meddelelserne henvender sig til politiet. Det første kan være, at personen drømmer om at begå et mord eller gerninger, der minder om de to forbrydelser. Nummer to kan være, at personen ønsker at hjælpe med opklaringen og måske kender gerningsmanden. Eller tre. Måske er afsenderen rent faktisk den morder, de leder efter. Et af brevene lyder som følger. Jeg citerer. Mordet på Helene og Jannika. Hvorfor? Spørgsmål tager. For at hævn. Citat slut. I et andet brev lyder. Jeg citerer. Ja, den forbandede ensomhed og mobbet på arbejdet af pigerne. Citat slut. Barbro mener desuden, at afsenderen eller den person, som brevene også omhandler, virker meget patetisk og besidder en stor portion selvmiddelighed. Disse oplysninger er umiddelbart, hvad psykologen Barbro kan få ud af brevene på nuværende tidspunkt. Og da hun har fremlagt sine betragtninger, så holder efterforskerne en stor briefing for at gøre status og diskutere deres næste træk. På dette tidspunkt betragter man sagerne som et dobbelt mor, begået af den samme gerningsmand. Flere af de mest gavede efterforskere er meget frustrerede over, at der stadig ikke er nogen mistænkte i sagen, og de frygter, at gerningsmanden vil slå til igen, hvis de ikke snart finder ham. Samtidig har flere af dem på fornemmelsen, at morderen er lokal, siden begge lige er fundet så tæt på hinanden. Opklaringsarbejdet fortsætter de næste mange måneder. Men som tiden går, så bliver det også længere og længere mellem efterforskningsmulighederne, og sagens aktualitet på langsomt ud. Hverken Helene eller Janikas familier er tilfredse med udviklingen, og selvom de har efterforskernes sympati, så står efterforskningen mere eller mindre stille de næste par år. Selv de svenske medier synes at glemme sagen, da andre og mere presserende sager dukker op. Blandt andet den meget omtalte sag om læsermanden i Stockholm. Der skal gå hele fire år, før der sker noget nyt, som får betydning for sagen om de to drab. Vi er nu fremme i august måned 1993, og vi befinder os i den lille landsby Trane, cirka 15 kilometer vest for byen Kristiansstad, og godt 30 kilometer søst for Hesleholm. Samtidig er det vigtigt at pointere, at landsbyen ligger kun cirka 3 kilometer fra det sted, hvor livet af Helene bliver fundet. En kvinde midt i 40'erne er kørt ud til sin mors gård for at se til hende. Hendes mor er fyldt 90, så datteren besøger hende så ofte hun kan for at hjælpe til med rengøring og madlavning. Da datteren ankommer på cykel, kan hun se, at døren ind til hovedhuset står åben. Det undrer hun sig lidt over, da moren plejer at holde døren lukket. Datteren bevæger sig nu ind i huset og kalder på sin mor. Moren svarer ikke, og derfor går kvinden ind i soveværelset, hvor moren plejer at ligge i sin seng, hvis hun ikke sidder i sin stue. Datteren får pludselig øje på et par fødder, der stikker ud bag sengen i soveværelset, og hun tror derfor, at moren måske er faldet om. Da hun kommer lidt længere ind i værelset, ser hun til sin redelse, at der er blod, over det hele på gulvet og på væggene. Moren ligger med et håndklæde over hovedet, der er fuldstændig gennemvedet af blod. Datteren skriger og skynder sig ud af huset og får ringet til alarmcentralen. Kort tid efter tjekker meddelelsen om drabet på den ældre dame ind hos Kriminalpolitiet i Hørby. De får samtidig meddelelsen om, at hun også er blevet voldtaget. Umiddelbart er der ikke noget, der keder dette drab sammen med drabene på Helene og Janika godt fire år tidligere. Men to af de ældre kriminelfolk synes dog alligevel, at det er ret påfaldende, at der sker endnu et mor så tæt på de to andre findesteder. Og at der samtidig er tale om et seksuelt dram, gør det endnu mere interessant. Som noget af det første bliver de mest notoriske småkriminelle på undersøgt. En af disse personer er en mand med navn Michael, som tidligere har en dom for at forsøge på voldtægt af en 70-årig kvinde, samt en dom for, som 19-årig er voldtaget en blot 7-årig pige. Michael bor på det her tidspunkt sammen med sine bedsteforældre i udkanten af byen. Krimineltbetjentene kører ud til adressen, og her mødes de, at det noget for hutlede og gamle ægtebar. Huset er heller ikke ligefrem velholdt, og det kunne da også sagtens trænge til at blive gjort rigtig grundig rent. Det interessante er, at der går flere katte og hunde rundt i gården, og også inde i huset, men heldigvis sænge af modtaget livet nød. Krimineltbetjentene får efter en lille snak frem og tilbage, at ved, at Michael nok er hos sin kæreste, som bor godt to kilometer derfra i et gammelt hus. Betjentene kører straks derud, og her får de fat i Michael. Han er ikke meget for at køre med betjentene på stationen, men han gør det dog alligevel. Mens Michael bliver hentet ind, så teknikerne og en læge fået undersøgt gerningssted. Den ældre dame er blevet slået syndere sammen af noget, der kunne ligne en form for en jernstang. Inden da er hun blevet voldtaget, og der blev derfor også fundet rester af sæd dog er der ikke nok til at kunne foretage en DNA-analyse. Den ledende efterforsker beslutter nu, at den nytilkommende kvindelige kriminelbetjent Monika får opgaven af at afhøre Michael. Det er de andre gavede kriminalfolk ikke helt tilfredse med, men chef efterforskeren skærer igennem og forklarer, at den nye kvindelige betjent er hammerdygtig, og her kan hun få lov til at vise, hvad det er, hun dår til. Michael bliver nu placeret i et afhøringslokale, og Monika sætter sig over for ham ved et bord. Som forhøret skrider frem, så bliver det tydeligt for Monika, at Michael har rådset i noget, som man ikke helt kan overskue konsekvenserne af. Da hun understreger alvoren i sagen, hvor en person er blevet dræbt, så flipper Michael fuldstændig ud og råber og skriger, at han ikke ved, hvad han skal gøre, og at politiet ikke fatter, hvor slemt han har det. Samtidig råber han også, at han ikke kan komme i fængsel, da han har to katte og en hund, han skal passe på. Det lykkes til sidst Monika at forborrelet Michael, så de kan fortsætte forhøret. Efter en times tid begynder Michael at åbne op, og han tilstår nu, at det er ham, der har slået den gamle dame ihjel. Monika vælger nu at holde en pause i forhøret, og i imellemtiden snakker hun med en de ledende efterforskere om sagen. Han beder Monika spørge til sagen om Helene, da der jo er flere sammenfald mellem de to sager. Den følgende dag genoptager Monika forhøret, og her spørger hun Michael, om der er andet, han gerne vil snakke om eller tilstå. Michael fortæller, han ikke rigtig ved, hvorfor han er gået drabet. Han siger samtidig, at han hader sig selv, og mest af alt bare tænker på at begå selvmord. Monika hæver nu to billeder af Helene frem, og placerer dem på bordet foran Michael. Hun kigger på dem og spørger, om han kan genkende pigen på billedet. Michael svarer, at det er Helene, som han har set i avisen. Hun spørger derefter direkte, om han har noget med hendes drab at gøre, men det nægter han. Monika stopper afhøringen kort tid efter, og fortæller det efter sin chef, at hun er overbevist om, at Michael ikke har slået Helene ihjel. Alligevel beder chefen hende om at undersøge Michaels verden til bunds. Han beder samtidig alle sine folk om at undersøge alle seksuelle forbrydere i hele skoene. Selvom der er gået fire år, så er sagerne om Helene og Jannika bestemt ikke glemt. Skulle det vise sig, at Michael intet har med de to sager at gøre, så kan denne hændelse måske alligevel være med til at få sparket sagen om dobbeltmordet i gang igen. Her bør det måske også lige nævnes, at den brede befolkning i Sverige ikke er bekendt med, at morne på Helen og Janika er kædet sammen. Det er godt nok blevet nævnt et par gange i pressen, men det er ikke noget, der bliver talt om, når man nævner drabet på Helene. Det faktum, at Janika er prostitueret og narkoman, gør samtidig, at hendes død slet ikke vækker lige så meget opmærksomhed som drabet og voldtægten af den 10-årige pige. Da mordet på den 90-årige dame bliver offentligt kendt, fortæller efterforskerne også, at de undersøger, om der måske kan være en sammenhæng mellem dette mor og drabet på Helene. Dette sætter i den grad skub i eksponeringen af den gamle drabsag, og at der engang figurerer billedet af Helene på forsiderne af landets aviser, og sagen bliver også gang på gang eksponeret i forskellige fjernsynsudsendelser. Alt mens hele mediemøllen kører igen, får den kriminelt betjent, der leder efterforskningen af morret på den 90-årige dame, et telefonopkald en sen aften, mens han sidder og arbejder derhjemme. Stemme i den anden ende af en mand. Han siger følgende. Jeg citerer. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg tror ikke, du forstår, hvor ensom jeg er. Forbandet med. Jeg vemmes over mig selv. Det, jeg har gjort, er utilgiveligt. Det var bare noget, jeg gjorde. Helene blev dræbt klokken 6. på en lørdag. Hun havde to sækker over hovedet og en over sin ben. Jeg ringer bare for at sige, at du godt kan droppe de mistænkte, du har. Jeg har aldrig talt med mig. Jeg har aldrig begået noget kriminelt før. Jeg vil ønske, at jeg ikke havde gjort det, jeg har gjort. Det er utilgiveligt. Jeg er helt alene. Citat slut. Manden i røret er nu tavs et par sekunder, og kriminelbetjenten kan høre, at en speaker sige, regionaltoget for A-top er netop ankommet i spor 2. Derefter bliver røret lagt på, og telefonen begynder at blive optaget. Kriminelbetjenten har ikke sagt et eneste ord men han har kun lyttet til det, den mystiske mand har sagt. Efterforskeren ringer straks til sine kollegaer og til ordenspolitiet og beder dem om at køre til banegården i Malmø med det samme. Her skal de tjekke telefonboksene og kigge efter en mand i nærheden. Manden vil en skyde på, et sted mellem 30 og 50 år, og han taler med skånsk dialekt. Blot et par minutter efter sætter en høj mand sig ind i en lys Volvo og kører væk fra banegården. Godt 100 meter derfra passerer han flere politibiler, der med udrykning kører mod banegården. Den ledende efterforsker bliver ved telefonen derhjemme, da han jo befinder sig meget langt fra Malmø Banegård og derfor bare kan håbe på, at kollegaerne i den store by har held med at fange den mystiske mand. Mens kriminalbetjenten sidder og venter, ringer telefonen pludselig igen. Han tager den. Stemmen for før siger. Shit, hele banegården er fyldt med politifolk. Jeg kan ikke holde det ud. Jeg kan ikke holde ensomheden ud. Der bliver lagt på igen, og igen er der stille i røret. Næste dag på politikården snakker den gavede kriminalbetjent med sine kollegaer om de to telefonopkald. Den ene kollega hedder Erik, og han er også en gammel råd i fadet, Og den anden er den nye kvindelige kriminalbetjent, Monika. Det skal måske her lige nævnes, at disse tre betjente ikke har været en del af efterforskningen af morerne på Helene og Janika da det, det er et andet hold af efterforskere fra samme station, som har været på den opgave. Men som I måske husker, så er der et par af de erfarne betjente, som holder på, at Helene og Jannikas morter er den samme, og at han er fra lokalområdet. Disse to betjente er netop de nævnte erfarne betjente. De hedder henholdsvis per Ugge og Erik, og har tilsammen mere end 40 års erfaring som kriminelle efterforskere. Per-Ukke og Erik er ikke de eneste to, der tror på, at Helene og Jannikas morter er den samme. De har nu også fået følgeskab af den kvindelige kollega Monika. De er alle tre opsatte på at puste liv i de to gamle morsager. De er ret sikre på, at det oprindelige hold af efterforskere må have overset et eller andet, og siden sagen har været mere eller mindre henlagt, så kan det sagtens forsvares, at de tager den op igen og forsøger at afdække nye vinkler. Men hvad er næste skridt? Michael kan det nok godt afskrive som mulig mistænkt. Han sidder jo i der da opkaldet fra den mystiske mand til ind. Alt det, manden i røret beretter om, passer utrolig godt med den profil, der er lavet af gerningsmanden. Samtidig så nævner han også flere tekniske detaljer, som aldrig har været offentliggjort i pressen, og som kun gerningsmanden og politiet kender til. Men hvordan finder de frem til den her mand? Og hvordan sikrer de sig, at pressen og offentligheden ikke får nys om denne nye udvikling i sagen? Lyt med næste gang, når vi fortsætter beretningen om en mor der Du har lyttet til andet afsnit af en mor der Tredje afsnit af den her serie vil være tilgængelig på næste tirsdag. Og husk, hvis du kan lide historierne fra Two Story, så er du meget velkommen til at gå ind på Apple Podcast og give den nogle stjerner og meget gerne en lille anmeldelse. Det bedste du kan gøre er at anbefale podcasten til andre podcastinteresserede, og især folk der godt kan lide True Crime. Det er ved at sætte rigtig stor pris på. Du kan også følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du har holdt dig opdateret om, hvornår der kommer nye sager. Og hvis du takker True Story et opslag, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.